1: Unser Werbepartner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado Altona Ottensen. Ab dem 25. September präsentiert die Markthalle des Mercado ihre ganze kulinarische Vielfalt im Rahmen der Schlemmertage. Internationale Spezialitäten treffen auf regionale Leckereien und es darf probiert und gekostet werden. Einfach lecker. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Knuschef Carsten Schölermann. Ahoi, Carsten! Hallo. <lacht> Lieber Carsten, am Mittwoch beginnt das Reeperbahn-Festival. Es werden dann fast 300 Acts aus 38 Nationen auf den Bühnen erwartet.
0: Was wird denn bei euch im Knust passieren? Ich muss jetzt fairerweise sagen, dass ich die Bands, die bei uns spielen, noch nicht auswendig gelernt habe. Wir kriegen die Programme im Erste relativ spät. Die also kuratierenden Programmmacher sitzen natürlich beim Reeperbahn-Festival. Die suchen schon immer recht genau aus, weil sie auch unsere Polemikkeule fürchten, dass die Programmpunkte, die zu uns kommen, dann auch zum Knust passen. Wir gehen also dann wieder von sehr spannenden, neuen, innovativen, international in Newcoming Acts aus und das ist für uns aber genauso eine Wundertüte wie hoffentlich für jeden Besucher auch. Würdest du tatsächlich Acts ab, ablehnen? Also ich kann mir
1: fast nicht vorstellen, dass im Reeperbahn Festival äh, äh, Interpreten warten, die, wo ihr sagt,
0: oh nee, lass mal. Ähm, also solange künstlerisch kuratiert wird, gebe ich dir recht, äh, mhm. ist die Expertise ausgeprägt genug. Es kommt aber eben auch vor, dass wirtschaftlich kuratiert wird. So Und das wirtschaftliche Kuratieren, da sind wir mit sehr verschränkten Armen dabei. Also wenn Amazon eine dicke Sause bei uns vor der Tür machen will, diese Anfrage kam, dann sagen wir schon nein. Und äh, dieses Recht nehmen wir Clubs uns auch raus. Und das ist auch ein alter, ich will nicht sagen Streit, aber es ist so eine... Wir sind das Meer, das Reeperbahn-Festival ist der Leuchtturm und der Leuchtturm darf zwar schön leuchten, aber er muss dann schon auch immer wissen, was ihn umgibt und das sind wir. Und als größtes Clubfestival Europas sich zu bezeichnen, lassen wir durchgehen, solange man dann aber auch ein bisschen darauf achtet, dass wir mit unseren Wünschen und Wahrnehmungsvorstellungen nicht ganz sogar unter den Teppich gekehrt werden. Also wir lassen uns nicht gerne zu Spielstätten runter reduzieren.
1: Jetzt bleiben wir mal bei dem Bild des Leuchtturms, der leuchtet ja 360 Grad aus, also im Grunde alles, was um ihn herum ist, lässt er eigentlich ja Strahlen bzw. sendet ein Signal aus. Es heißt aber ja reperbahn festival Jetzt seid ihr so nicht ganz geografisch gesehen an der Reeperbahn. Aber tatsächlich ist es ja so, du hast ja noch andere äh, Funktionen, unter anderem gehört dir das Logo. Die sind jetzt wiederum nicht dabei, ne?
0: Ja, es ist schon so, dass äh, von den plus minus 120 Clubs und von den, ich sag mal, irgendwas zwischen 40 und 50 vielprogrammclubs clubs ja nur ein geringerer Prozentsatz so dicht an der Reeperbahn ist, dass er dann auch als Spielstätte während des Reeperbahn-Festivals äh, organisch genutzt werden könnte. Dann nimmt man dann doch schon lieber auch mal eine hasper filiale oder irgendwie irgendwas anderes, was dichter dran ist, damit man diese kurzen Wege ähm, ja, bewahren kann. Das verstehe ich. Ähm, gleichwohl muss man immer wieder dann auch genau diesen Blick nach links und rechts machen. Also wenn man dann einfach mal zwei Kilometer weiter weg von der Ripperbahn seinen Club hat, dann hat man es bei 300 Acts, die gleichzeitig spielen, aus zweierlei Gründen schwer. Zum einen, man kriegt selber gar kein Programm mehr zusammen und zum anderen von den 300 Acts, die dann in vier oder fünf Tagen äh, gebündelt spielen, kommt auch keiner in den nächsten zwei oder drei Monaten wieder. Äh, das heißt also, da wird doch eine Menge dem enttütteligen Markt entnommen, äh, was eigentlich fehlt. Deshalb ist so unsere Kernbotschaft immer, wir finden das großartig, dass es das Reeperbahn-Festival als Leuchtturm gibt, weil diese Strahleffekte da sind. Das hilft uns allen. Aber bitte vergesst nicht, dass diese Substanzentnahme eigentlich danach streben sollte, dass man den Ausgleich nicht vergisst, dass man die Clubs in Harburg oder in Bergedorf oder die in der Peripherie liegen, nicht einfach aus den Augen verliert. Wir müssen polyzentrisch denken in Hamburg, sonst werden diese explodierenden Mietpreise, die uns alle umgeben, irgendwann dazu führen, dass man wieder schlafende Innenstädte hat und da wird der Musikclub auch nicht überleben können.
1: Jetzt haben wir ja noch ganz andere Probleme als nur Mietpreiserhöhungen, sondern äh, Energie, äh, im Grunde aber auch vor allen Dingen die große Zurückhaltung äh, beim Konsum, ob aus den Gründen, dass man sich vielleicht nicht in einen kleinen Schmi äh, schwitzenden Club stellen will, oder aber weil man möglicherweise Sorge hat, dass die Energiepreise zu Hause so teuer sind wie eine Woche Malle. Ähm, wie sieht es denn bei euch aus?
0: Das wissen wir tatsächlich alle noch nicht. Wir sind super gespannt auf das kommende Reeperbahn-Festival. Auch die trifft diese Konsumzurückhaltung sehr, weil die Programme jetzt nicht so breitensportlich sind, dass man automatisch die 10.000 Karten verkauft, die man sich vielleicht gewünscht hätte. Wir wissen auch nicht, wie hoch die Anzahl der sogenannten No-Shows wird. Also Leute, die eine Karte haben und dann trotzdem kurzfristig zu Hause bleiben, weil sie dann doch Ängste mit sich herumtragen. Und es ist eine ganze Generation neuer, junger Leute, die noch nicht gelernt hat, wie man ausgeht, die wir uns wieder erarbeiten müssen. Plus nochmal das europäische Umfeld, also der Besucher aus Dänemark sei als Beispiel genannt, der einfach beim letzten Mal Reeperbahn-Festival hier war und so typisch deutsch erlebt hat, wie die deutschen Corona-Regeln. Ja, dann musste man drei Stunden auf ein Konzert warten und durfte dann mit 34 Leuten im Schachbrettmuster sich irgendwie... Ähm, in den Saal stellen und durfte nicht tanzen. So was darf man eigentlich nicht machen. Und das wurde uns im, im letzten Jahr sogar noch als dolle Innovation verkauft. Und ob das nicht das Bild für die Zukunft? Nein, das ist nicht die Zukunft. Die Zukunft ist genau das Gegenteil. Die Zukunft ist, dass wir selber verantwortlich handeln mit den Räumen und den Flächen, die uns gegeben sind, selber testen, bevor wir losgehen, selber rauskriegen, wo vulnerable Gruppen zu schützen sind. Und ganz bestimmt sind die Clubs nicht die die, die Infektionstreiber gewesen, auch nicht in den bisherigen Erkenntnissen. Und Länder, die mit erheblich weniger Regelwut das ge geklärt haben, dazu gehört zum Beispiel Dänemark, das sind jetzt Gäste, die bleiben jetzt auch erstmal ein Jahr oder zwei weg, weil die wollen erstmal sehen, dass, wir, dass es auch wieder Spaß bringt, zu uns zu kommen. Und äh, da ist viel kaputt gegangen in den letzten zwei Jahren.
1: Mal abseits vom reeperbahn Festival, wie würde deine Bilanz jetzt für dieses Jahr aussehen? Man hört ja aus den Clubs, es sind ganz viele äh, Veranstaltungen, die sehr gut gelaufen sind. Aber das waren alles Karten, die vor zwei Jahren verkauft wurden.
0: Nee, das äh, geht zu kurz. Äh, wir haben Rekordumsätze mit negativer Umsatzrendite. Das heißt also, je mehr Umsatz wir machen, desto höher war der Verlust. Das muss erstmal in die Köpfe rein. Also wir sind aus der Balance. Äh, aus der Balance heißt, wir denken, wir würden das Bier noch zum Preis von vor drei Jahren einkaufen, tun wir aber nicht mehr. Das hat mittlerweile fünf Preiserhöhungen gehabt. Wir müssen mittlerweile nicht nur Mindestlohn, sondern auch noch Nachtarbeitszuschlag gesetzlich zahlen. Äh, unsere Personalkosten haben sich nicht verdoppelt, aber doch veranderthalbfacht. Und bevor das wieder eine Balance bekommt, das braucht eine Weile. Rock'n'Roll-Buchhaltungen sind nicht so schnell. Wir sind nicht Siemens und Co., die das dann direkt an den Endverbraucher weitergeben. Das müssen wir alles erst lernen. Ab heute in einem Jahr werde ich dir darauf eine Antwort geben können. Im Moment ist es so, dass jedes Konzert, was ausverkauft ist, mehr Geld kostet, als wir einnehmen. Und das ist natürlich kein Zustand.
1: Wann wirst du das korrigiert haben einigermaßen? Also wie sehr gehen denn eure Bookings jetzt so in die Zukunft?
0: gerade? Ja, das ist ja das gleiche Elend. Das Booking war äh, bereits vor sechs Monaten für den kompletten Herbst und Frühjahr 23 ausgebucht und jetzt platzen die Konzerte wieder weg, weil jetzt gerade alle bemerken, dass man zum einen die Kaufzurückhaltung hat, zum anderen die Kosten so explodiert sind. Und jetzt werden ganze Tourneen wieder abgesagt, weil sie nicht genug Karten verkaufen oder sich schlicht verkalkuliert haben. Da kommen wieder große Löcher. Das werden wir wieder mit sehr viel regionaler ähm, ähm, Prominenz-neuen Acts aus der Region probieren zu füllen. Wir haben tolle Förderung vom Staat bekommen. Neustart hat bei uns super funktioniert. Alle Bühnen wurden durch die Pandemie gebracht. Da darf man durchaus mal Danke sagen, sowohl zum Kultursenator in Hamburg als auch zu BKM im Bund. Das haben die gut gemacht. Jetzt kommt die neue Balance finden, die neue Betriebswirtschaft finden äh, und sich so weit darauf vorbereiten, dass die Krise durch die Verstärkung, Inflation und ähm, ja im Grunde Nachhaltigkeit und Energiesanierung, also wir müssen teilweise auch Schallsanierung, also Lärm, dichter zusammenrückende Konfliktpotenziale, das wird eine Menge Zeit brauchen und eine Menge Energie. Ich habe mir vorgenommen, die nächsten sechs Monate sehr in die Tiefe der neuen Betriebswirtschaft zu gehen. Und dann werde ich, was äh, das klassische Knust anbelangt, innerhalb der nächsten sechs Monate eigentlich den Fahrplan für nächstes Jahr haben. Und äh, da wir sehr agil gearbeitet haben in den letzten zwei Jahren, äh, werden wir die verschiedenen Komponenten probieren, neu zusammenzusetzen und wieder eine Balance zu finden.
1: Sind Open-Air-Konzerte die Zukunft? Also ihr habt ja zumindest in meiner Wahrnehmung doch verstärkt viel draußen auf dem Lattenplatz spielen lassen.
0: Das war natürlich eine kleine Lebensversicherung für uns. Und ja, das wird eine große Rolle spielen in der in der Art, wie wir uns ähm, an, dieser, äh, an der Stelle aufstellen. Aber es geht mit äh, veganen Angeboten weiter, dass wir unser veganes Imbissangebot verstärken wollen. Es geht auch zu kombinierten neuen Angeboten, dass ich sage, warum soll ich nicht das Gleiche machen, was Panem Zensis vorgemacht hat. Ein Konzert mit irgendwie Anna Depenbusch einfach mal für 79,99 verkaufen und dann aber ein veganes Menü für die oberen 40, 50 Plätze. dass man ne, nach Soundcheck und, und nach hinten raus... Konzertbeginn, da kriege ich ein ganzes veganes Menü serviert, kann man doch mal ausprobieren. Also ich glaube, wir haben genug Quatsch noch in der Rübe, den werden wir ausprobieren und das entscheidende wird sein, können wir diesen Raum zum, zum Experimentieren bewahren, weil das ist das, was uns Clubbetreiber schon immer stark gemacht hat, wenn wir diese Räume zum zweckfreien Ausprobieren bewahren können, dann wird Hamburg das bleiben, was es ist, so eine innovative, agile, bewegliche Musikstadt.
1: Ich sag mal, es ist nicht nur ein Hobby von dir, sondern äh, auch Profession, äh, nämlich deine Laufleidenschaft, die du quasi, die ja auch im Heller-Halbmarathon mündet. Ähm, das wissen vielleicht gar nicht so viele, die dich so über den ganzen Musikbetrieb kennen. Ähm, sag mal ganz kurz, was fesselt dich denn daran? Also gerade mir als jemand, der eher spazierengehenderweise sich fortbewegt. Warum läuft man monoton ständig im Kreis?
0: Naja, ständig im Kreis ist das eine. Da kann man fast, äh, also wenn man auf der 10.000 Meter auf der Bahn läuft, ne, 25 Runden, das hat was Meditatives. So. Und da ist die Auseinandersetzung mit sich und dem Körper schon sehr intensiv. Und das ist vergleichbar mit einer Techno-Veranstaltung. So. Und wenn du dann noch einen DJ an die Strecke stellst, dann kannst du die Welten verschmelzen. Sowas machen wir bei der sogenannten Nacht der Zehner einmal im Jahr im Hammer Parkstadion.
1: Könnte ich da mit dem Fahrrad mal mitfahren? du äh, da mit stellst du dir einfach einen Fahrbahnrand,
0: das ist ja 400 Meter Runde, ja, ne? also okay. stadion Stadionsituation, aber halt ein DJ am Fahrbahnrand und äh, Ach, eben halt zumindest nationale Spitzenläufer, die dann also äh, die 10 Kilometer unter 30 Minuten laufen können. Aber für mich als
1: das ich nicht mal mit
0: Altersklassensportler, wenn ich da selber 10.000 Meter laufe, dann äh, ist es für mich das Gleiche, dass ich jede Runde eine Zwischenzeit habe und äh, darüber das Meditative kommt, aber auch die Auseinandersetzung mit deinen eigenen Grenzen. Und ähm, ich habe schon immer mich für Leistungssport interessiert, war selber Leistungssportler, habe auf meine alten Tage 2019 nochmal äh, die Weltmeisterschaften, der, die Seniorenweltmeisterschaften im 800-Meter-Lauf teilnehmen dürfen. Also Nationaltrikot an, das ist was Tolles. So. Und ich habe das immer genossen, äh, sowas zu machen, aber es ist natürlich viel Selbstdisziplin, viel Arbeit. Aber beide Welten lassen sich wunderbar spiegeln. Also ich konnte immer dann wenn ich im Sport irgendwas gelernt habe, das auf den Rock'n'Roll übertragen und umgekehrt. Das hat mir über viele Krisen geholfen.
1: Aber Rock'n'Roll heißt doch bis morgens um vier am Tresen stehen.
0: Naja, und ist,
1: äh, Laufen ist, heißt eigentlich morgens um sieben mit den Vögeln aufstehen und
0: laufen, oder? Das eine ist nicht so weit entfernt von dem anderen. Also wenn man ein, Tempo, ein hartes Tempotraining macht, ist das vergleichbar mit der langen Nacht. Das ist ähnlich. So. Okay. Die Exzess also, das? das Exzessive muss sich nicht immer nur in Alkohol ausdrücken.
1: Herrlich. Na gut, dann habe ich heute was gelernt. Zum Abschluss haben wir unsere Top 3 noch. Ich würde sehr gerne Lieblingsmusikerinnen, also tatsächlich nur weibliche Personen, die sich mit ihrer Stimme und äh, mit der Musik irgendwie in dein Herz gespielt haben, von dir hören. Aus Hamburg oder umzu. Wer ist denn auf Platz 3?
0: Ja, ich habe ja eben schon Anna Depenbusch auf Platz 1 genannt und dann mache ich mal andersrum. Also ja, Anna Depenbusch ist die Tochter meines damaligen Sozialkundelehrers. Die habe ich quasi als Baby das erste Mal gesehen. Da und, hat sie eher
1: geschrien und nicht gesungen. Nee,
0: und da sagte ihr Vater noch, na, wenn das keine ordentlichen Kinder werden, dann weiß ich nicht, was los ist. Und genauso ist es geworden. Also auch Hen Henning heißt er, glaube ich, ihr, ihr Bruder, Bruder ist Saxophonist, ähm, tolle Künstlerin. Und ich habe natürlich immer diese Verbindung, dass ihr Vater ein, ein in meinem Leben einer von zwei bedeutsamen Lehrer war. So Insofern ist das eine schöne Verbindung. Und ich genieße das sehr, wenn ich sie als Künstlerin sehe, zu sehen, dass sie als Künstlerin zumindest viel richtig gemacht hat.
1: Würde sie denn ins Knust passen? Ist sie da schon aufgetreten?
0: Äh, wir haben sie immer mal wieder so am Rande von den Knust Akustics äh, oder beim Musikquickie von Siebet gehabt, aber so als richtiges Konzert. Sie spielt ja gerne mit Flügel und dann halt doch lieber in so einem anderen Umfeld. Sie hat aber ihr eigentlich Probestudio schräg gegenüber insofern. Da ist schon eine gewisse Nähe da, aber nein, sie ist jetzt keine typische Knustkünstlerin. Okay. Also, das ist schon, aber egal. Also, Vielleicht kommen das, die
1: ja jetzt gleich. Wer Platz, weiß zwei. So.
0: Platz zwei ist ganz klar Kete. Äh, mhm. Das ist eine typische Knustkünstlerin und wir verfolgen ihre, ihre Künstlerwerdung eigentlich am Puls. Ähm, auch unser erstes Lattenplatz Open Air war mit Käthe vor auch annähernd den zehn Jahren, als wir es das erste Mal getraut haben, eine große Bühne dahinzustellen. zu Caro-Herz-Festival haben wir das genannt. Da war Kete dabei. Ich war betrunken in der ersten Reihe und habe gejubelt. Das fand ich gut. <lacht> und auf Platz 3 ist meine ähm, Streaming-Künstlerin Nummer eins. Die hat äh, vor einem Jahr ein, ein unfassbar berührendes Streaming-Konzert gegeben. Cut. Spielt mhm. jetzt im November wieder im Knust. Mhm. Äh, ist für mich eine sehr, also geht alles in die gleiche Richtung, sehr sensibel, sehr ähm, träumerisch.
1: Machst du eigentlich den völlig falschen Laden mit dem Knust, wenn es um deinen persönlichen Musikverstand geht? Kommst du da komplett ohne E-Gitarre aus oder wilden Schlagzeug-Soli?
0: Ja, also nein. Oder ist das
1: jetzt so eine altersweise Geschichte? Nö, glaube
0: ich gar nicht. Das Knust war immer Raum, der alles ermöglicht hat. Und so habe ich ihn immer gewollt. Und die Zeiten, wo ich selber Booking gemacht habe, sind über 30 Jahre vorbei. Also Mitte der 80er das letzte Mal. Ich freue mich, dass ich mit Dirk eine so gestandene Booking-Persönlichkeit habe. Wir haben selbst den altersgegerbten Norbert irgendwie bewahren können. Und mit Tim, so den Booker der nächsten Generation, der sich viel um die Jazzformate gekümmert hat. Die Jazzformate liegen mir unfassbar am Herzen, weil Jazz kein Raumschiff ist. Der Jazz gehört in Rock'n'Roll und nicht umgekehrt. Und ähm, ich finde dieses, dieses Abkapseln der Jazzmusiker zum Kotzen. So, also müssen wir gegenhalten und müssen die neuen, die interessanten Jazzformate natürlich bei uns auf die Bühne bringen. Das tun wir. Und ähm, damit Jazz auch künftig kein Raumschiff wird, muss das bisschen geerdet werden. Fast
1: ein philosophisches Gespräch. Lieber Carsten, äh, ich bedanke mich recht herzlich und ich hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder. Ahoi.
0: Gerne, gerne. Ahoi.